0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Sendung Matt spricht mit. Heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone im Herzen Wiens. Und mich freut es heute, Professor Franz Esl begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie gekommen
1: sind. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie immer am Anfang eine kurze Einleitung. Professor Franz Essl ist Ökologe und Biologe. Er lehrt am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien. Ich hoffe, das passt so. Ja. Und ähm, er wurde im Vorjahr, also 2022, vom Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zum österreichischen Wissenschaftler des Jahres gekürt. Wobei man das dazu sagen muss, prämiert werden dort Wissenschaftler, die sowohl durch ihre universitäre Leistung, ihre universitäre Arbeit, wissenschaftliche Arbeit auffallen, als auch diese Arbeit an die Öffentlichkeit vermitteln können und wollen. Thema der Forschung sind Fragen der Artenvielfalt, aber auch die Folgen des Klimawandels, biologische Invasionen, immer weitreichender landwirtschaftlicher und industrieller äh, infrastruktureller Nutzung von Flächen und deren Folgen, ja überhaupt äh, die Folgen, die durch Eingriffe des Menschen in die Natur entstehen und die Folgen für die Gesellschaft. Ich habe auch gelesen, dass Sie zu den wenigen meistzitierten, das heißt highly recited Wissenschaftler der Welt gehören, drei Dutzend in Österreich, Sie sind dabei, ja, äh, Mitglied des österreichischen Biodiversitätsrates, und auch äh, Mitglied beim UNESCO-Programm Man and the Biosphere. Es gibt äh, sehr viel spannende Veröffentlichungen in diesem Bereich, aber ich beginne mal mit ganz einer einfachen äh, Frage: Was ist ein Ökologe? Ja, weil es klingt für mich ein bisschen wie ein Mediziner, nicht? also wo bei Medizinern geht es um Krankheit und Heilung, und jetzt in Analogie zur Medizin äh, gibt es die Ökologie eigentlich erst, als es die Klimakrise gibt und die Klimaprobleme, oder gab es diesen Beruf vorher schon?
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die sprachliche Ähnlichkeit von Onkologe kommt. Ja? Das sind Krebsforscher und ja. da ist man natürlich sofort im Krankenbereich, also ja, genau. ist sehr unangenehme Krankheitsbereich. Aber Sie
0: beschäftigen sich ja auch mit äh, sozusagen negativen äh, Entwicklungen, äh, was die Natur angeht.
1: Leider gibt sich das sozusagen zwangsläufig, mhm. wenn man heute als Wissenschaftler, mhm. als Ökologe, als Biologe ja, auf die Natur schaut und sozusagen sein, sein, sein Fernglas auf Naturzusammenhänge mhm. richtet. An sich ist die Ökologie aber wertfrei. Ökologen beschäftigen sich mit Zusammenhängen zwischen Arten, wie funktionieren Lebensräume, Ökosysteme, was passiert, wenn Lebensräume verändert werden, was passiert, wenn neue Arten in einen, Lebensräumen, in einen neuen Lebensraum eindringen und ähnliches. Aber, und ich glaube, das ist schon ganz wichtig und für meine Arbeit auch charakteristisch, ja, ja. In einer Zeit, in der die globale Kraft auf der Erde eine Art ist, also wir Menschen, mhm. kommt man eigentlich kaum mehr umhin, das auch einzubeziehen in die Forschung, wenn man auf die Natur schaut. Und tja, da sind schon viele Entwicklungen, so wie Sie es angesprochen Doch haben. Doch das ist negativ. Ja. Ja, da ist Und
0: äh, das ist ja auch ein Spezialgebiet, äh, in dem Sie forschen. Es nennt sich Biodiversitätsforschung. Nicht? Das ist eine, glaube ich, besondere Disziplin, wo es auch um die Artenvielfalt geht oder um die Zusammensetzung von Arten? Genau.
1: Biodiversität ist ein bisschen ein zungenbrecherischer Begriff, mhm. der auch einer, der dem auch vereinfacht mit Artenvielfalt einfach übersetzen kann. Ja. Warum dieser Begriff trotzdem wichtig geworden ist, ist, weil er sozusagen versucht, neben den Arten auch mhm. andere Zusammenhänge zu inkludieren. Der Preis dafür ist diese halt etwas schwer aussprechbare Wortschöpfung. Und was beschreibt dieser Begriff im Endeffekt? Wie wir Menschen oder wie die Artenvielfalt, die Lebensraumvielfalt auf der Erde verteilt ist? Mhm. Wie wir Menschen oder wie sie sich auch sonst verändert? Heute mhm. ist allerdings in der Regel der Mensch in irgendeiner Weise damit, äh, die Ursache dafür ja. die Ursache. Und genau das interessiert mich. Wie verändern wir Menschen ja, das Ökosystem Erde? Und mhm. was für folgen, hat das auch, wenn wir Menschen sozusagen über die Grenzen des grünen Planeten leben? Äh, und das sind ja durchaus existenzielle Fragen, die dabei aufgeworfen werden.
0: Über die werden wir jetzt auch reden. Vielleicht vorweg noch eine Frage zu Ihrer Herkunft, Ihrer Jugend, Ihrer Karriere. Ich habe gelesen, Sie entstammen einer bäuerlichen Familie, sind auf dem Bauernhof sogar aufgewachsen. Inwieweit hat diese Genese, diese Erziehung, die Jugend auch ihre Haltung mitgeprägt?
1: Ich würde sagen, also so rückblickend. Und natürlich kann ich keinen alternativen Lebensweg mir jetzt skizzieren, ja. das ist ja auch ja. ein bisschen unmöglich. Aber was schon der Fall war, so wie ich aufgewachsen bin, das ist eine kleine Ortschaft ja. ähm, in der Nähe von Steyr. Und meine Eltern und auch die ganzen Nachbarkinder waren Kinder von Bauernhäusern. Mhm. Äh, und meine Eltern haben einen Bauernhof auch gehabt. Und das war für mich und für meinen Bruder und auch für unsere Freunde in den Nachbarhöfen tatsächlich ein Aufwachsen. In und ums Haus, mhm. am Bach, der neben unserem Haus vorbeifließt, wo wir Staudämme gebaut haben und mhm. Fische gefangen haben und Baumhäuser gebaut haben. Und dieser, ja, zum Teil spielerische oder auf jeden Fall diese starke Beschäftigung mit Natur ja. äh, und das auch wenig äh, von den Eltern angeleitete Spielen im Freien, ist einerseits schon etwas, was ich zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen zähle. Mhm. Und ich glaube, es war schon auch der Eintritt in diese ja, spätere, dauerhafte Beschäftigung mit, mit Natur. Wissenschaftlich in meiner Arbeit, aber es ist auch sozusagen auch eine Leidenschaft für mir weiterhin geblieben.
0: Würden Sie sagen, Ihr Beruf ist so etwas wie eine Berufung auch? Ja? Also Sie leben auch Ihre Leidenschaft?
1: Schon, ja. ja? Also es ist natürlich immer sehr schön, wenn man das sagen kann, wenn mhm. man seinen eigenen Beruf ja, mit den Interessen so stark Übereinstimmung bringen kann. Und vor allem auch, wenn man diese Leidenschaft, die dann vielleicht am Anfang dazu geführt hat, auch ja, mittlerweile nach einigen mhm. Jahrzehnten immer noch, immer noch hart. spürt. Ja. Genau. Mhm.
0: Sie haben, was ich also nachgelesen habe, Ihre Laufbahn eher im, sogar im angewandten Naturschutz begonnen und dann die wissenschaftliche Karriere eingeschlagen. Warum haben Sie sich dann für die Wissenschaft entschieden? Zum einen, aber zum anderen auch, erklärt es auch ein bisschen, Ihr Engagement, Ihr, Ihren Zugang auch zu einer breiteren Öffentlichkeit äh, und sehen Sie da die Wissenschaft zum Teil auch als Handlungsanleitung, eine Aufforderung zur Handlung, zur Teilhabe?
1: Also zum ersten Teil der Frage, ja, es ist tatsächlich so, dass mein, meine berufliche Karriere okay. äh, jetzt nicht ganz geradlinig war, mhm. sozusagen, wenn man den Ausgangspunkt und den heutigen Standpunkt verbinden würde mit einer gedachten Linie, dann wäre die wahrscheinlich mit einigen Kurven und, äh, und Umwegen verbunden, wobei ich glaube, das ist wahrscheinlich in vielen Karrieren mehr oder weniger so. Und eine Änderung, die es auf jeden Fall gegeben hat, war, dass ich ausgegangen bin in meiner inneren Motivation früher sehr stark von, auch von Naturschutz ja. und auch von durchaus praktischem Naturschutz mhm. in Österreich. Über eine recht lange Zwischenstation beim Umweltbundesamt äh, habe ich aber für mich herausgefunden, dass ich eigentlich tatsächlich auch an grundlegenden Fragen ein starkes Interesse habe. Und daraus hat sich dann sozusagen dieser akademische, ja, letztlich Werdegang der Weitere dann äh, mhm. ableiten lassen, oder mhm. hat sich daraus ergeben. Das Gute daran ist, weil ich, ich kenne verschiedene Seiten. Ich kenne sozusagen aufgrund meiner Herkunft, ja einigermaßen die landwirtschaftliche, die bäuerliche Seite. Ich kenne eigentlich recht gut den Naturschutz in Österreich auf verschiedenen Ebenen und auch letztlich innerhalb der EU und in Europa und ich kenne jetzt tatsächlich schwerpunktmäßig auch sehr gut mhm. die Forschung und wenn ich dann, das was Sie auch angesprochen haben, versuche auch über meine Einsichten ja letztlich auch zu kommunizieren und einfach auch die Bedeutung intakter Natur herauszuarbeiten, dann hilft mir das schon.
0: Mhm. Äh die Wissenschaft steht ja sozusagen für Objektivität, Sachlichkeit. Das Engagement ist doch subjektiver, ist mehr verbunden, auch mit Polemik. Inwieweit lässt sich Wissenschaft und Engagement verbinden? Sind es zwei Paar Schuhe oder kann man das trotzdem zusammenführen? Bei Ihnen habe ich das Gefühl, es wird auch ein bisschen zusammengeführt. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und ich kann jetzt nicht, also nicht behaupten, ich hätte hier sozusagen den Stein der Weisen gefunden oder gepachtet. Ich kann Ihnen nur meine persönliche mhm. ja, Meinung dazu sagen. Ähm, ich Gerade wenn man in einem Bereich als Wissenschaftler arbeitet, der auch gesellschaftlich relevant ist mhm. oder auch stark relevant ist und das sind Umweltwissenschaften heutzutage ganz sicher, sehe ich schon noch, für mich persönlich als wichtig, aber es ist eine Frage, die muss jeder für sich beantworten, jeder Forscher, mhm. jede Forscherin, das jetzt für mich nicht nur zu behalten oder vielleicht mit Forschungskollegen in Fachjournals zu teilen, sondern letztlich auch über diese wissenschaftlichen Expert Ergebnisse und über diese ja, Einsichten, die ich daraus ableite, auch in einen Dialog zu treten mit einer nicht wissenschaftlichen Öffentlichkeit, also letztlich mit jedem und jeder. Mhm. Ähm, aber es ist eine persönliche Entscheidung. Ich glaube allerdings sehr wohl, dass es in einer Zeit, wo das ganz stark spürbar ist, dass es sich um essentielle Fragen mhm. handelt, dass es wirklich wichtig ist, das zu machen. Und das Spannungsfeld existiert natürlich trotzdem. Ja? Einerseits bin ich Forscher, andererseits beziehe ich dann irgendwann auch Positionen. Mhm. Und das ist ein Spannungsfeld. Ich glaube, es ist halt wichtig, transparent und nachvollziehbar zu bleiben, nahe an den Fakten. Mhm. Es ist aber klar, wenn ich für einen kurzen Zeitungs-, Fernseh oder Radioauftritt eine Aussage positionieren möchte, damit sie verstanden wird, dann muss die etwas pointierter sein, als wenn ich einen Fachartikel schreibe. Mhm. Äh,
0: fühlen Sie sich als Wissenschaftler auch von der Politik ernst genommen, weil Sie sind ja in vielen Beratungsgremien, Beiräten, äh, in einer Zeit, wo ein Minister sagt, da gibt es die Wissenschaft und dann gibt es die Fakten. Äh, es scheint ja irgendwie da was fehlgeleitet zu sein.
1: Ja. Es war immerhin nicht der Wissenschaftsminister. <lacht> Gott sei Dank.
0: Aber es war, glaube ich, ein Minister. Es war der Innenminister. Ja,
1: okay. Es war der Innenminister der derzeit.
0: Fühlt man sich da als Wissenschaftler, ich meine, wir haben jetzt, Österreich hat jetzt wieder einen Nobelpreis bekommen und Sie sind Wissenschaftler des Jahres. Fühlt man sich da ernst genommen, wenn man solche Aussagen
1: hört? Es ist klar, dass man als Politiker natürlich ganz vielen Einflüssen ausgesetzt ist. <lacht> ähm, und ja... Okay. Da muss man letztlich auch sagen, wissenschaftliche Fakten sind, ja auch je nach Thema, mhm. mal mehr, mal weniger wichtig und nach, nach persönlicher oder Parteiorientierung wird das sicher auch noch sehr unterschiedlich gewichtet. Grundsätzlich wäre ich schon, finde ich es schon wichtig, ja. wenn ich relevante politische Entscheidungen treffe, die sollten durch nachvollziehbare Fakten gestützt sein. Mhm das ist natürlich nie frei von Interpretation. Gerade als Politiker vertrete ich auch gewisse Weltanschauungen oder Gewichte, gewisse, gewisse Abwägungen zu treffen. Das ist schon klar, das ist ja Teil des politischen Geschäftes. Allerdings Aussagen, die sozusagen grundsätzlich Faktenorientiertheit in Frage stellen, glaube ich, dienen weder unserer komplexen Gesellschaft äh, und schon gar nicht der Bevölkerung.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, das also habe ich auch nachgelesen, Österreich besitzt gemessen an seiner Größe eine äußerst hohe Artenvielfalt, ja. also jetzt immer beim Biodiversitätsforscher, warum äh, gerade Österreich?
1: Naja, das ist natürlich ein bisschen ein, ein, ein Zufall auch, ja? nämlich einfach ein Erbe unserer ja, Nationswertung, wenn man so möchte. Das, was Österreich auszeichnet, ist halt ein sehr unterschiedliches äh, und auch in vielen Bereichen immer nur landschaftlich mhm. sehr schönes Gebiet, meine, mhm. davon lebt bis zu einem gewissen Grad der Tourismus. Ist auch, würde ich sagen, ein Teil unserer nationalen Identität, sage ich mal, die schöne Landschaft. Wenn man genau schaut, ist das heutzutage nicht immer mehr der Fall. Aber mhm. es gibt einen Anteil von, von Bergen, also von den Alpen, bis hier in Ostösterreich mhm. zu den Ausläufern der Pannonischen Tiefebene, wo Steppenarten vorkommen. Dann in der südlichen Steiermark und in Kärnten, wo das Mittelmeer dann nicht mehr sehr weit ist, kommen viele Arten des Südens mhm. gerade noch in Österreich vor. Und dieses Zusammentreffen unterschiedlicher Einflüsse, unterschiedlicher Artverbreitungen führt tatsächlich zu einem überdurchschnittlich hohen Artenreichtum.
0: Was das auch interessant macht für einen Biodiversitätsforscher. Mir ist, mir ist, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, aufgefallen, wenn man früher mit dem Auto, was ihr ja Kinder waren, durch Österreich gefahren ist, musste man immer wieder die Windschutzscheibe reinigen von den vielen Insekten, die quasi da mitgenommen wurden, ja, getötet wurden. Heute scheint mir das viel weniger der Fall zu sein. Äh, hat es auch mit, dem, mit der Reduktion von, von äh, Tieren zu tun äh, oder anders gefragt, was hat sich verändert und wie gefährdet ist diese Artenvielfalt in Österreich? Mhm.
1: Gerade wenn es um kleine, unauffällige Arten, mhm. die aber ganz entscheidend für das Funktionieren äh, der Natur sind, mhm. also Insekten, ja. ist es häufiger schwierig, aus dem eigenen Leben wirklich objektiv abzuleiten, was hat sich zum Beispiel verändert über 20, 30, ja. 40 Jahre. Ja. Das, was Sie ansprechen, ist, glaube ich, schon etwas, was viele Leute auch, das was auch erleben, fühlt, was, ja. genau, mhm. dass sich hier offensichtlich tatsächlich <lacht> ja, im Durchschnitt viel weniger Insekten in der Luft befinden. Das wird mittlerweile auch durch einige Studien sehr stark gestützt. Mhm. Eine vor etwa zehn Jahren in Deutschland veröffentlicht, die hat gezeigt, dass über einen Zeitraum von etwa 30, 40 Jahren deutlich mehr als die Hälfte der Biomasse, also letztlich der Anzahl dieser Insekten in diesem Gebiet, das untersucht worden ist, verschwunden ist. Es gibt mittlerweile andere Studien, die gehen in die dieselbe Richtung. Also es zeigt sich schon dieser gravierende Rückgang, mhm. Der sicher nicht eine Ursache hat, sondern es ist sicher Zusammenwirken von intensiver, immer intensiverer Landwirtschaft, mhm. ähm, auch von, von Giften, also von Bioziden, die eine Rolle spielen, ähm, und anderen Aspekten, mhm. die aber dazu führen, dass Insekten wirklich stark zurückgehen und infolge davon aber auch viele andere Arten.
0: Wenn das Artensterben äh, quasi so weitergeht wie bisher, was wären die Folgen für die Menschen, für die Gesellschaft? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, also man muss am Ende nicht konstatieren, wenn wir von intakter oder auch weniger intakter Natur sprechen, dann sprechen wir von unglaublich komplexen Systemen. Mhm. Ja? Das heißt, es wird uns auch nie ganz genau möglich sein, punktgenau zu sagen, was in 10, 20, 30 Jahren passieren wird an einem gewissen Ort. Mhm. So ein bisschen ähnlich wie im Klima mhm. oder beim Klimawandel. Was aber klar sagbar ist, wenn wir sozusagen Lebensräume, Artvorkommen immer mehr ausdünnen, zerstören und erodieren, dann ist es so, dass wir sozusagen das Netz des Lebens mit allen seinen Verbindungen immer mehr aufknüpfen, zerreißen und es wird immer löchriger. Mhm. Und das bedeutet für uns, dass zum Beispiel Ernteerträge unsicher und instabiler werden, mhm. denn ohne Bestäuber gibt es ja keine Ernte. Uh, ohne einigermaßen intakte Wälder, gibt es massive Überflutungen, uh, ohne einen halbwegs gesunden Boden, sind Ernteerträge auch eine sehr unsichere Sache, um nur ein paar Beispiele zu bringen, das mhm. Sie aber nicht nur deutlich verlängern, diese Liste. Das heißt, wir kommen als Gesellschaft in einen Bereich hinein, der von einem grünen, nämlich stabilen Ökosystem oder Ökosystemen immer mehr in einen gelben und roten Bereich kommt, nämlich in eine degradierte überforderte und auch zerstörte Natur mit direkten Folgen für Nahrungsmittelsicherheit, also landwirtschaftliche Produktion, Überflutungsrisiken, Lawinengefahren und ähnliches.
0: Sie sprechen auch, also ich habe den Begriff auch bei Ihnen gelesen, Neo, äh, Neobiota, es geht glaube ich um Bioinvasoren, das heißt also auch ein Austausch der Arten, dass also neue Arten herkommen, ähm, die heimischen Arten zum Teil verdrängen. Ist das nur negativ zu sehen oder gibt es da unter Umständen auch positive Aspekte? Also, negativer Aspekt weiß ich nicht, wer, wenn wir plötzlich wie am Gardasee irgendwelche Moskitos haben, von denen man Dängefieber bekommen kann. Nicht? Aber äh, wie, wie, wie stufen Sie das überhaupt ein? Weil diese Artenaustausch hat es wahrscheinlich früher auch schon gegeben. Nicht? Aber wie sehen Sie das heute? Problem oder durchaus auch, können Sie dem auch Positives abgewinnen?
1: Also Wissenschaftler sind das globale Experimente, ja. Ja, die wir ja. quasi täglich machen, indem wir manchmal absichtlich, häufig auch unabsichtlich, also wir Menschen, Arten woanders einführen. Mhm. Und was damit passiert ist, dass die Kontinente und Inseln, die über Jahrmillionen, viele Jahrmillionen getrennt waren, das physisch immer noch sind, de facto aber ist das heute nicht mehr der Fall. Alle diese Kontinente sind eng verbunden über unsere Handelsbeziehungen, die auch Arten austauschen. Also ist
0: das ist eigentlich die Folge auch der Globalisierung. Diese, genau, die dieser, Globalisierung, die wir ja, als
1: Gesellschaft... In dieser Geschwindigkeit auch ja. natürlich, ja. Mhm. Genau, das ist es. Mhm. Und wie Sie angesprochen haben, dass sich Arten ausbreiten, das ist natürlich ein Teil der Evolution, das ist völlig natürlich, aber ähnlich wie beim Klimawandel, das Klima ist über sehr lange Zeiträume auch nie ganz stabil. Ja. Das Tempo ist das Problem. Ja? Oder früher hat man vielleicht gesagt, die Dosis ist das Gift. Ja? Mhm. Wenn der Klimawandel heute hundert- 100 oder tausendmal schneller abläuft, als er jemals natürlich abgelaufen ist, wenn die Ausbreitung oder Verschleppung von Arten ebenso um Zehnerordnungen rasanter abläuft, dann hat das zum Teil massive Auswirkungen. Und weil Sie es angesprochen haben, viele davon sind sicher negativ. Es gibt sicher auch Situationen, wo, wo auch positive Folgen dabei sein können. Um ein Beispiel zu bringen, ja. was kann das sein? Also hier gerade in Wien ist einer der häufigsten Stadtbäume ja. und auch derjenigen, die mit der Hitze und Trockenstress recht gut zurechtkommen, ist der Götterbaum. Mhm. Äh, der ist in Wien ganz weit verbreitet. Kein, genau, ursprünglich aber nicht heimisch. Genau, ursprünglich mhm. kommt er aus Ostasien, mhm. also aus China. Während die meisten Wiener vielleicht nicht wissen, aber das ist sozusagen ein typischer Teil des Stadtbilds geworden und trägt auf jeden Fall dazu bei, dass es sozusagen in gerade im innerstädtischen Bereich auch mit einigen anderen Baumarten, die eigentlich nicht heimisch hier sind, ja, sowas wie Beschattung und Stadtgrün mhm. und auch kühlende also Effekte im Sinne positiven
0: Sommer Einfluss aufs Klima genau. sozusagen, ja? ähm, es ist ja so, dass zum Teil Tiere, die nicht mehr heimisch waren, aber eigentlich früher heimisch waren, wiederkehren. Ja, und zu der Debatte wollte ich Sie ja auch fragen, das ist vor allem der Wolf und das sind die Bären. Ja, und da gibt es ja massive Auseinandersetzungen, sollen die jetzt äh, erlegt werden oder sollen Sie, haben Sie da einen Standpunkt dazu, äh, zu dieser
1: Frage? Ja, das ist natürlich eine hochemotionale Debatte. Die genau, kann man natürlich Sie formatfühlend <lacht> ausfüllen. Aber ich mache es sehr kurz. Ich habe schon einen Standpunkt, einen Standpunkt dazu. Was wir in Europa erleben, ist, dass in den letzten Jahrzehnten vor allem einige dieser großen Säugetiere und auch Raubvögel gibt es einige dazu, also zum Beispiel Kaiseradler oder Seeadler, die früher durch Überjagung über, aus großen Teilen verschwunden oder ausgerottet wurden, dass die sich wiederholt haben und auch ja, zum Beispiel in Mitteleuropa und Österreich wieder besiedeln. Und was ich nachvollziehen kann, dass das auch für manche, da geht es vor allem um Bauern, zum Teil auch um Jäger, mhm. die, da, die da Probleme damit haben, das kann Probleme verursachen. Was ich aber sehr wohl auch auf jeden Fall dazu sagen möchte, ich bin überzeugt, dass es für alle diese Arten in Österreich genug Platz gibt mhm. und aus meiner Sicht auch geben muss. Und es mir eigentlich nicht ganz nachvollziehbar ist, dass das ähm, ja offensichtlich so, so schwierig ist, das auch wirklich umzusetzen. Wenn ich nur den Blick von Wien aus gar nicht weit weg in den Osten ja. richte, in die Slowakei. Also ich fahre mit dem Auto, wenn man mit dem Auto hier drei Stunden in die zum Beispiel Mala Fatra das ist ein Gebirge ja, nördlich von Bratislava, ein bisschen höher als der Wienerwald. Dort gibt es Luchs, Wolf und Bären in relativ großen Beständen, umgeben auch von Siedlungen. Mhm. Und das ist sowohl sozial akzeptiert, es gibt einen Umgang und auch ein Leben mit ja. diesen Arten. Es gibt auch ein bisschen Tourismus, weil man das manchen Westeuropäern zeigen kann dort sehr gut, diese Tiere in freier Natur. Also was ich damit sagen will, es man ist, man muss schon eine Abwägung machen, ja. man muss sicher auch Härten ausgleichen. Aber es gibt sicher Regionen, wo eine Koexistenz möglich ist.
0: In welchem Zusammenhang, würden Sie sagen, steht dieser Artenverlust und der Klimawandel? Ist es ein sehr enger Zusammenhang, klar nachvollziehbar? Ich meine, bestimmte äh, Tiere, aber auch äh, Pflanzen können ja auch, selbst bei aller Globalisierung, ja hier nur wachsen, wenn es wärmer wird oder leben, wenn es wärmer wird. Also da wäre für mich schon ein Zusammenhang dauer. Aber ist er wirklich so klar äh, ersichtlich?
1: Die Artenkrise oder die, ja, sagen mal, die Artenbiodiversitätskrise und die Klimakrise sind eigentlich aus meiner Sicht zwei Seiten, aber einer Medaille. Mhm. Warum? Erstens, ein erheblicher Teil der Treibhausgase, also das, was den Klimawandel verursacht, stammt aus der Zerstörung von Natur. Etwa 25 Prozent, ein Viertel, stammt aus der Rodung von Wäldern, aus einer zu intensiven Landwirtschaft, die Methan oder Lachgas freisetzt, das sind auch ganz wichtige Treibhausgase, etwa über Gülle, mhm. stammt aus der Entwässerung und Zerstörung von Feuchtgebieten, wo dann der Torf aus dem Boden abgebaut wird und in die Luft geht und aus anderen Sachen.
0: Das heißt, es ist viel relevanter als etwa der Autoverkehr?
1: Der globale so Beitrag ja. zu den Treibhausgasen ja. aus ja. der Zerstörung von Natur ja. ist, relevanter, als es der Autoverkehr alleine für sich betrachtet ist. Mhm. Aber es wäre jetzt Bin kein Geinrechnen des ja, Anderen, ja, sondern es zeigt mhm. die Dimension. Ja. Aber es mhm. ist relativ unsichtbar in vielen Fällen. Große Waldbrände, wie wir ja. sie heuer zum Beispiel in Kanada gehabt mhm. haben, die sind natürlich sofort sichtbar. Da werden große Mengen Kohlenstoff freigesetzt. Ja, direkt in die Luft. Aber in vielen anderen Fällen ist diese Kohlenstofffreisetzung nicht so sichtbar wie Bernd Schornstein, mhm. sondern der Weicht halt langsam und diffus. Aber es zeigt ganz deutlich, ich kann die Klimakrise nur gemeinsam mit der Naturkrise lösen. Ich muss die Landnutzung naturverträglicher gestalten, global, aber auch in Österreich. Also da
0: geht es um den Flächenverbrauch auch, oder? Zum um Beispiel die Flächenversiegelung. Um den genau. ja.
1: äh, und um die. Das, ja, global werden sehr viele Waldflächen gerodet, mhm. zum Beispiel in Kulturland umgewandelt. Mhm. Und auch hier ist es wichtiger, andere Landnutzung zu haben, um wirklich Waldflächen für die Zukunft zu bewahren. Für mhm. den Artenschutz, aber auch fürs Klima.
0: Das Ganze ist ja, und ich komme jetzt ein bisschen äh, auch zum Klimaaktivismus, äh, weil der Klimawandel doch immer mehr auch Thema wird. Vielleicht die Atempfiff, die, die Atempfiff steht da nicht so im Vordergrund, aber die Folge Klimawandel sehr wohl, nicht? Mhm. Und da hat man bei vielen Jungen, und ich verstehe das durchaus, auch klimabewussten Menschen das Gefühl Akupolikativ. Akup Apokalypse now, ja, also das heißt, der Weltuntergang steht vor der Tür. Es lautet auch der Slogan etwa der letzten Generation, wir alle sind die letzte Generation, die den unumkehrbaren Klimakollaps noch aufhalten kann. Geht bei Hardcore-Fraktionen sogar so weit, man müsste auf Kinder verzichten, weil die Welt ohne Menschen natürlich förderlich fürs Klima wäre und die, vielleicht auch die Artenvielfalt. Ist Ihrer Meinung nach dieser quasi Alarmismus gerechtfertigt und die Frage auch zum Aktivismus, da sind wir beim Engagement, ja, ist es zum Teil nicht auch kontraproduktiv. Also wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue, jetzt in Deutschland hat man das Gefühl, es werden gerade die Parteien gewählt, die nichts für den Klimawandel tun. Ja. Wie sehen Sie da äh, die Maßnahmen letztlich, die zum Ziel führen? Ist dieser Aktivismus ein wichtiger Teil davon oder sehen Sie das sogar eher problematisch, um es kurz zu machen?
1: Ähm, ja wieder eine Frage, die keine einfache Antwort ja. zulässt aus meiner Sicht. Ähm, was ganz klar ist, dass die Anliegen aus meiner Sicht ja. für mich ganz klar ist, dass die Anliegen, die da gibt es ja eine breite Palette ja. von Klimaaktivisten oder von Personen, die sich für Klimapolitik einsetzen, äh, fachlich gerechtfertigt sind. Das zeigt jeder Blick in mhm. die IPCC-Berichte, dass wir tatsächlich in einer Situation sind. Und ich meine jeder, der halbwegs mit offenen Augen die Nachrichten verfolgt, weiß, dass das heurige Jahr extremst abnormal ist, global, aber auch in Österreich. De facto haben wir einen Sommer bis Mitte Oktober. Ja. Ja. Und das ist der weltweite Durchschnitt. Ja. Also wir sind wirklich weit, weit weg von einer ernstzunehmenden Klimapolitik, die es tatsächlich ermöglicht, den Klimawandel einigermaßen zu begrenzen. Und das ist natürlich ein sehr alarmierender Befund. Mhm. Ja, ich verstehe daher die Motivation und auch, ähm, ja, dass man dazu versucht, auch verschiedene Mittel zu ergreifen, um auch die Bevölkerung aufzurütteln. Was ich nicht genau beurteilen kann, ja, bin Ihnen angesprochen mhm. worden, welche dieser Aktivitäten, die man setzen kann ja, und die auch gesetzt werden, die Gesellschaft oder die Entscheidungsträger, die Politiker, auch wirklich dazu bewegen, Klimapolitik ernster zu nehmen. Was ich auch sehe, das haben Sie auch angesprochen, dass leider, <lacht> dass wir in einer Zeit eben, wo ja ganz unterschiedliche Erzählungen äh, am politischen Markt äh, mhm. angeboten werden und manche, die auch einfacher sind, daher vielleicht auch leichter verständlich und äh, daher auch vielleicht für viele attraktiver sind, mhm. sich an doch an der deutlichen Beliebtheit äh, erfreuen, wenn es um Wahlergebnisse geht. Aber ich glaube, diese Frage, welche dieser Erzählungen sich wie durchsetzen wird, mhm. das ist aus meiner Sicht noch nicht entschieden. Und es braucht aber, und das ist sicher ganz wichtig, schon auch Politiker und auch ja, eine, eine Zivilgesellschaft insgesamt, die Erzählungen auch politisch umsetzbar macht, damit eine Klimapolitik, die den Namen vergeht, auch wirklich äh, verdient, auch wirklich passiert?
0: Das darf ich jetzt kurz sozusagen in Parenthese auch fragen. Das heißt, Sie glauben sehr wohl noch daran, dass im Rahmen des demokratischen Systems äh, es Möglichkeiten gibt, den Klimawandel zu bekämpfen. Weil es gibt ja auch Autoren, ich habe das da nachgelesen, äh, die schreiben, äh, äh, etwa in dem Buch Nachhaltigkeit und Demokratie. Es müsse Freiheitseinschränkungen geben durch eine kreative Neudeutung des Freiheitsbegriffes. Äh, individuelle Freiheitsrechte es wären klimaschädliche Formen der Selbstentfaltung. Es wird sogar ein, äh, ein neues ökologisches System sozusagen vorgeschlagen, das aber letztlich zu einer Klimadiktatur führen würde. Nicht? Also man glaubt, man könne es nur durch harte Zwangsmaßnahmen quasi von oben lösen oder vertrauen Sie da nach wie vor, weil Sie beraten ja auch die Politik sehr stark und haben mit Politik zu tun, vertrauen Sie da dennoch auf die Kräfte des Demokratischen, die hier noch etwas bewegen können?
1: Also ich bin überzeugt davon, mhm. dass nur in einer funktionierenden Demokratie, und das ist ja leider auch keine Selbstverständlichkeit mehr, dass nur in einer funktionierenden Demokratie auch Krisenphänomene mhm. so ausverhandelt werden können, dass sie gesellschaftlich auch die mhm. Akzeptanz finden, die mhm. sie brauchen. Ja. Also Weil daher geht. bin ich, mhm. sehe ich sehr wohl, dass das Demokratien schaffen können und es hat ja auch andere Probleme, die Demokratien in der Regel, oder nicht nur in der Regel, eigentlich auch besser gelöst haben als autokratische Systeme. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Klimapolitik, und ich sehe auch keine Beispiele dafür weltweit, um ehrlich zu sein, mhm. dass Klimapolitik in weniger demokratischen Systemen besser funktioniert. Nein, das tut es nicht.
0: Weil man muss ja letztlich, und das ist die Frage, äh, wird es eine reine Politik des Verzichtes sein? Oder glauben Sie, dass es auch äh, im technologischen Bereich Möglichkeiten geben wird, äh, die Klimakrise zu bewältigen, ohne dass zum Beispiel Menschen, die heute ja in, in Entwicklungsländern ärmer sind als wir, ohne dass die äh, auf das Aufholen etwa von Lebensstandard verzichten müssen?
1: Die Klimakrise wird über eine reine Verzichterzählung nicht äh, lösbar mhm. sein, weil das mhm. politisch ähm, auch, glaube ich, einfach nicht umsetzbar sein wird. Mhm. Ja. Und es ist ja auch nicht die Erzählung, die die Klimapolitik anbietet, ja, sondern, nur um ein Beispiel herauszugreifen, mhm. eine, andere Klima-, äh, eine andere Energie- und Mobilitätspolitik, die natürlich auch nicht von heute auf morgen, ja, ja, ja. aber von heute geplant mit wichtigen Stationen morgen und übermorgen, also sage ich mal, perspektivisch 2030, zu deutlich anderen Weichenstellungen führt. Die ist ja wohl möglich, ohne dass wir jetzt als Gesellschaft sozusagen einen totalen Änderung unseres Lebensstils damit mhm. uns äh, eingehen oder mhm. uns so abkaufen lassen. Was es aber schon braucht, und das ist ja eine große Hürde oft, einen gewissen Willen auch zur Veränderung von vielleicht auch nur vertrauten oder liebgewonnenen Entscheidungen, weil die anderen Vorteile, die dadurch entstehen, dass Dinge anders gemacht werden, erst sichtbar werden, wenn sie passieren. Mhm. Was ich damit meine, muss konkret zu machen. In Wien ist die Einführung, ist die Marihilfer Straße, ja. das war jetzt natürlich ein, ein Leuchtturmprojekt mhm. damals, spricht die Sperre für den Individualverkehr und die Umwandlung in eine Fußgängerzone, oder Begegnungszone. Mhm. Das war heftigst umstritten, wie sich jeder, der in Wien wohnt, äh, erinnern kann. So ist es. Heute ist das breit akzeptiert. Jede Umfrage würde bei Anwohnern, auch bei Geschäftsleuten dort, eine 80%-Plus-Mehrheit dafür bringen. Ebenso in Graz. Das Einführen der 30 km/h äh, in den Großteil der, der Stadt, äh, des Stadtgebietes in Graz war sehr umstritten ist heute von den Wählern oder von den Bewohnern breit akzeptiert, weil die Vorteile dieser Entscheidungen spürbar werden, mhm. sobald sie vorhanden sind. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Entscheidungen ähnlich. Trotzdem ist es ein schwieriger und politisch aufwendiger und auch gegen viele Widerstände zu erkämpfender Prozess, der aber, glaube ich, wenn man den so einbettet, dass er nachvollziehbar ist und auch sozial ausgewogen stattfindet, also hohe Ansprüche, aber machbare Ansprüche, mehrheitsfähig ist.
0: Das heißt, Sie blicken optimistisch
1: in die Zukunft? Nein, das habe ich damit nicht gesagt, <lacht> okay. leider. Also ich würde mir wünschen, dass ich optimistisch in die Zukunft blicken könnte. Ja. Aber was ich zum Ausdruck bringen wollte, ich sehe Möglichkeiten, die zu Optimismus Anlass geben. Ich sehe allerdings auch sehr viele Entwicklungen, die zu keinen ja, ausgeprägten Optimismus Anlass geben. Und die Klima- und, Energie und Umweltpolitik und die Veränderungen, die wir auf der Erde verursachen, sind ein Teil davon, aber ich sehe auch andere gesellschaftliche Phänomene, die über das hinausgehen.
0: Also polemisch gefragt, äh, den Artenvielfaltsforscher äh, gefragt, äh, sie gehen, schließen nicht aus, dass in 50 Jahren nicht Krokodile in unseren Seen und Flüssen sich tummeln.
1: Es ist natürlich eine sehr unwissenschaftliche Frage. Frage. Naja, das passt schon. Ja. Ich schließe nicht aus, dass wir in 50 Jahren eine Welt haben, ja. wo sich Krokodile oder andere mhm. subtropische Arten bei uns wohlfühlen könnten. Die Frage ist nur, ob eine Welt dann noch so existiert, dass sie auch andere Rahmenbedingungen, außer ein viel wärmeres ja. Klima ja. beispielsweise, bietet. Ja dass das tatsächlich der Fall sein könnte. Also daher bin ich eher nicht so optimistisch, dass das also optimistisch, glaube ich nicht, dass das passieren ja, wird. Ja. Dass wir zum Beispiel ein Klima hier in den nächsten Jahrzehnten in Europa haben werden, wo, viel, wo Arten, die uns heute komplett exotisch vorkommen, hier vorkommen können oder könnten, das halte ich für realistischer.
0: Welche Arten äh, verschwinden als nächstes? Ähm, wenn die Erwärmung so weitergeht. Oder wenn sie so bleibt, wie sie schon ist. Das ist ja auch schön. Vielleicht eine bekannte Art, eine ja, die, die wird ja, nicht aussterben ja, in Österreich, das ja, wird nicht
1: passieren, ja. aber das, was für Österreich ist, ist ein Waldland. Wie mhm. eigentlich kaum ein anderes in Europa, mit Ausnahme der skandinavischen Länder, nahezu die Hälfte Österreichs ist Wald. Ja. Und das ist jetzt natürlich ganz wichtig für Naturschutz. Ganz viele Arten leben in Wäldern, aber. Das ist auch die, eine wichtige Erwerbsgrundlage für einen großen Teil ähm, von, von Waldbesitzern, mhm. Bauern und so weiter. Die häufigste Art im Wald ist die Fichte. Und das ist die Art, die schon jetzt in den tieferen Lagen massiv beginnt abzusterben. Mhm. Also wenn man ins Waldviertel fährt, aber auch eigentlich in die Voralpen hinein und auf die Hänge schaut, sieht man überall braune, absterbende Fichten. Mhm. Die werden dann in der Regel geschlägert, weil man sie halt nicht stehen lässt auf die Dauer. Und das ist eine direkte Folge der Klimaveränderungen. Heiße, trockene Sommer führen dazu, dass sich Borkenkäfer massiv ja, vermehren. Ja. Und wir wissen, bei uns heißt es dann Pandemie. Mhm. Im Wald heißt es dann Borkenkäfermassenvermehrung. Ja. Der Effekt ist aber ganz ähnlich. Eine sehr hohe, ähm, mhm. ja, für Fichtenschutz sehr schlecht aus mittlerweile.
0: Zwei ganz kurz nur zu beantwortende Fragen. Äh, die erste wäre, bedeutet weniger Straßen, weniger Verkehr und damit weniger CO2 oder bedeuten mehr Straßen, weniger Stau und weniger CO2?
1: Also klare Antwort. <lacht> ja, klar. Die Frage beantworte ich mit der ersten ja. Antwort, die Sie vorgegeben ja. haben als Vorschlag. Es ist ganz klar, dass... Also in Österreich, ein Beispiel. Mhm. Niederösterreich hat ein Straßenbaubudget, also Zahlen aus dem Landesabschluss, von 450 Millionen Euro. Das betrifft nicht Autobahn und Schnellstraße, weil die baut die ASPINAC ja. und finanziert der Bund. Ja. Das Naturschutzbudget in Niederösterreich ist 15 Millionen Euro. Also das Verhältnis Gut. 1 zu 30. Mhm. Dieses Missverhältnis, nämlich eine überproportionale Förderung weiterhin der fossilen, äh, ja, aus der fossilen Zeit stammenden Individualmobilität, mhm die ganz stark darauf basiert, wir bauen neue Straßen, die führt dazu, dass dann außerhalb der Orte das passiert, was man überall sieht. Einkaufszentren, Gewerbegebiete, alles Mögliche entsteht dann dort. Es wird auch nahezu unmöglich, seine, Eink seine täglichen Wege zu erledigen, wenn ich in einer mhm. kleineren Ortschaft oder in einer kleineren Stadt wohne, ohne Auto, weil im Zentrum immer weniger angeboten wird, alles am Stadtrand sich befindet. Und das schreibt eine Entwicklung fort, die weder für die Lebensqualität gut ist, mhm. der Leute, aber die auch eine Klimapolitik letztlich und auch eine, ja, ein, eine landschaftsschonende Verbauung letztlich äh, unmöglich macht.
0: Mhm. Äh, vielleicht noch kurz zu Monsanto, also zur Verwe Verwendung von Pestiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat äh, ist es, Pflanzenschutzmittel inzwischen eine Umschreibung, ein Euphemismus für Tiervernichtungsmittel und Menschengift. Und äh, wie sehen Sie die weitere Vorgangsweise da? Wird es einmal ein Verbot geben und wäre es sinnvoll?
1: Ja, da muss ich mir ein bisschen vorsichtig mhm. ausdrücken, weil ich bin kein Pestizidspezialist mhm. oder Herbizidspezialist. Äh, ja. Glyphosat ist meines Wissens das mit Abstand am häufigsten eingesetzte Totalherbizid. Sogenanntes Pflanzenschutzmittel. Genau. Ja. Also die was aber nicht
0: alle schützt. <lacht> Oder?
1: Nein, es gibt... Also Glyphosat ist an sich ein Totalherbizid. Ja. Also wenn ich Glyphosat einsetze, dann ist alles, was da wächst, in den nächsten Wochen braun.
0: Mhm.
1: Aber in Kombination mit äh, zum Beispiel genetisch veränderten Pflanzen kann ich auch Resistenzen einbauen. Das kann dann bedeuten, dass ich zum Beispiel ein Feld mit Sojaspritze... Mhm. Und alles stirbt, außer die Soja, wird dies resistent dagegen. Mhm. Das Anwendungsmöglichkeiten link damit äh, sind evident. Aber da sagen
0: vielfalts wahrscheinlich eher Nein, nicht?
1: Ja, es gibt andere, und es gibt auch mittlerweile belegte und äh, eben langfristige Schäden, die durch, mhm. ja, durch die Reststoff also durch die Restmittel, die dann im Grundwasser sich anreichern. Oder im Boden sich anreichern, also zu langfristigen schädlichen Auswirkungen führen. Mhm. Insofern ist Glyphosat tatsächlich ähm, ja, problematisch. Und gerade jetzt war die Frage, wird es in der EU verboten oder wird die Bewilligung, diese Ausnahmebewilligung fortgesetzt? Und das ist ein heftiges, umstrittenes Feld. Also, ich glaube, es sollte Landwirtschaft geben, die auch ohne Glyphosat auskommt.
0: Letzte Frage. Und vielleicht was Positives am Schluss, Sie haben auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Endemiten, Kostbarkeiten aus Österreichs Pflanzen- und Tierwelt. Also das ist ja etwas, was dann Spaß macht, wenn es um Kostbarkeiten geht. Können Sie eine nennen noch?
1: Ja, ja Endemiten sind Arten, die es weltweit nur in Österreich gibt. Also es ist wirklich Aha. sozusagen, ja, kommen nur in Österreich vor. Und zwar in der Regel nur in kleinen Gebieten, vor allem ja. dort, wo sie die Eiszeiten überdauert haben. Eine sehr bekannte und in Kärnten auch wirklich sehr, also auch im Allgemeinwissen der Bevölkerung ist die Wulfenia. Das ist eine sehr schöne blaublühende Blütenpflanze, die gibt es nur an der Grenze zu Italien, in ja. den kanischen Alpen, am Gartnerkofeln, also eigentlich nur auf einem Berg, dort ist sie häufig, dort hat sie die Eiszeiten wahrscheinlich überdauert mhm. und sonst gibt sie sie in Österreich, in den Alpen, weltweit nirgends.
0: Also ein Leckerbissen für einen Biodiversitätsforscher.
1: Genau, und auch eine sehr schön anzuschauende Pflanze. Mhm.
0: Herr Professor, danke für das Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen und Zuhören.